0: Okay. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a otro capítulo de El Club de los Libritos. Yo me llamo Edgardo.
1: Yo me llamo Carlos.
0: ¿Y qué novela decidimos leer esta quincena? <ríe>
1: eh, para este episodio eh, decidimos leer... Tokyo Blues o Norwegian Wood eh, de Murakami Haruki. O Haruki Murakami.
0: Um, igual hay como una pequeña razón. Ración. Hay ración. una pequeña razón especial por la que... Ya, no te rías por ración. <risa> eh, me cuesta hablar. Eh, o sea, la razón por la que escogimos esta novela es porque...
1: Eh, ah, bueno... Uh -huh. eh, Una amiga que es profesora la, la iba a dar a leer en el colegio. Eh, así que le iba a dar de tarea a sus alumnos a escuchar el podcast. Si es que hacíamos uno en el libro.
0: Mm, así que, hola niños, ¿cómo están?
1: <risa> hola chiquillos, ¿cómo, ¿cómo habla la gente joven? <risa> hola Lolos.
0: Nosotros somos lolain también. Eh, <risa> igual eso sí, ahora que lo pienso, deberíamos hacerles como un resumen de la novela para la gente que Dice, no se
1: leyó ah, el libro. Sí,
0: no podemos, tenemos que ser buena onda. <risa> sí, así que a, a, al eh, final, yo creo que les vamos a hacer un resumen rápido para obligarlos a escuchar es. el resto del podcast. Aunque
1: igual, creo que es como la peor novela donde un resumen te sirve.
0: ¿Por qué? Porque
1: pasan, o sea, pasamos mucho tiempo en pocos acontecimientos, porque en la novela pasan tres años. Y se conocen, no sé... El protagonista conoce como a cinco personas... Y eso es toda la novela.
0: Sí. <risa> como difícil... o sea, pensando como en la purga que les van a tener que hacer. Como... No va a haber mucha pregunta de O sea, de verdadero y falso. Como más para preguntas de desarrollo del libro. Así que está <risa> cagado.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos personajes se suicidan en esta novela?
0: <risa> ¡Oh! <risa> es... Ah, eso ser un tema que quería tocar al tiro porque spoiler hay hay uno que otro suicidio hay como cuatro cuatro cinco hay, hay
1: como hay como cinco suicidios en la novela
0: sí
1: eh, está, está como maldito el protagonista <risa> toda la gente que conoce se suicida
0: eh, pero igual tú que sabes mucho más que yo de cultura japonesa cuéntale a la gente que viviste en Japón un poco Eres como ultra otaku, estudiaste ah. como, tomaste como, incluso en la universidad, como ramos de cultura japonesa o asiática algo Sí, así.
1: teatro japonés tomé.
0: Entonces, no sé, me da la impresión que igual hay como una, no sé si cultura del suicidio en Japón, pero se siente que hay como, como una estética, no sé, como algo, siento que no se toma de la misma manera como que acá.
1: Mira, eh, sí, yo estaría de acuerdo, y por eso digo que eh, yo diría que esta, esta novela lo trata de una manera extraña para lo que sería la tradición literaria japonesa, porque efectivamente en la tradición literaria japonesa hay muchos suicidios. Eh, no solo las eh, grandes novelas tratan de suicidio, sino que eh, los mismos escritores suelen suicidarse. Eh, ¿Cuáles son los escritores más japoneses? conocidos eh, como en occidente como, como exponentes Kawabata se suicidó Mishima se suicidó eh, ¿Cuál más? ¿Cuál era ese sea? que
0: se había intentado como y suicidar? que
1: Akutawa se suicidó eh, Osamutasai se suicidó to Todos se
0: suicidaron <risa> Ya yeah.
1: Pero, pero, pero eh, creo que en esta novela eh, rompe un poco o, o, o rompe y no rompe, como to, 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 toda gente, en verdad, cultural. Siempre uno sigue una línea y al mismo tiempo la subvierte. Pero eh, esto sería porque en esta novela hay como poco ritual del suicidio. Es, es simplemente una tragedia. Eh, y, sí. y vemos cómo, cómo, cómo lo recibe el protagonista eh, 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 y cómo afecta como esto su vida. Pero no hay... Porque el suicidio normalmente eh, en novelas japonesas suele ser porque hay un conflicto en el protagonista entre lo que quiere hacer y lo que debería hacer eh, y al no decidirse o al hacer aquello que no debería hacer y, y avergonzadamente para mantener eh, como, mantenerse como un personaje de respeto, se suicida. Pero aquí no, aquí es, es incluso, incluso diría como, como que no es extraño para nosotros, como que hay harto suicidio, pero está como en los mismos códigos de cómo nosotros podríamos verlo.
0: Ah, eh, sí, sí.
1: Tiene mucho más que ver con, con ya que está tan en boga la, la, esas palabras ahora, tiene mucho más que ver con la salud mental, quizás, eh, con, con la depresión o la esquizofrenia, si es que nos ponemos eh, eh, a mirar la novela como de una manera muy realista. Y también ¿no? también tiene que ver con otras cosas si, si queremos como que tomar más la simbología de la ficción y adentrarnos cómo funciona esto como como estructura eh, literaria y es como la sería más como, como como resultado de esta idea como de Wittgenstein de la imposibilidad de la comunicación y, y estar atrapado como en uno mismo atrapado como en, en el propio eh, yo sin capaz de eh, nunca establecer como una relación social. Correcta, porque cuando uno dice las cosas en verdad no quiere decir las cosas que quiere decir por tanto cualquier conversación se vuelve falsa y frente a esta imposibilidad como que se sufre y los personajes se suicidan eh, entonces no, creo que no tiene mucho que ver como, con lo que normalmente vemos eh, vemos como el suicidio en jabón no sé, para Osamudasai normalmente el suicidio es como una cosa bien dramática. O sea, si me pongo como en su propia historia y un poco lo que escribe, eh, él se tira un río, como que amarrado junto con su amante. Eh, todo como es muy dramático. Mishima se hace se hace el seppuku, se hace el harakiri,
2: y... eh, en
1: un golpe de estado que da... Es, es muy extraño. Es un, un escritor ultra famoso que da un golpe de estado eh, muy literario porque no tenía ninguna razón de... De, de triunfar, como que era una derrota prevista.
2: Ya.
0: Yeah.
1: Pero. Pero se suicida. Eh, es todo muy eh, dramático. En esta novela como que hay muy poco dramatismo con el suicidio.
0: Sí, no, no. No se siente como una visión romántica del suicidio. No, para nada. No. Porque igual, o sea, tú también, este capítulo va a ser como yo preguntándote cosas a ti. O sea, si todos los capítulos que hay tú con el más como culto en este capítulo va a ser como eso, <risa> la máxima expresión. Pero por lo que tengo entendido, Murakami no es como famoso por seguir demasiado la tradición como literaria japonesa. Sí,
1: sí, eh, eso es cierto, pero también creo que hay un poco de exageración cuando se lo quiere presentar como Dale. este escritor ultra occidental que intenta arrancarse de sus raíces. Eh, en algún sentido es cierto, o sea, nombra directamente novelas que eh, claramente influencian eh, Tokyo Blues o Norwegian Wood. El gran Gatsby es también esta idea de, eh, de, de la espera eterna Mm. Eh, a pesar de que aquí es eh, como que fusionó a los dos personajes, porque Toru es el que espera, pero su personalidad es mucho más parecida a la de Nick.
0: Sí, sí. Eh,
1: el guardián del Trincenteno, todos los personajes son un poco Holden, o al menos los que nos, nos agradan, en el sentido de que están siempre y que es un tema que quizás después podemos como expandir en ello, pero en esta idea de la poca tolerancia a la hipocresía. Eh, ah, ya, en estas novelas sí. todos tienen problemas con, con la mentira eh, y también podemos expandir después eh, cómo esto confluye con el momento histórico en el que está ocurriendo, que es en el 68 69, que es la explosión estudiantil, igual que en las otras novelas que hemos leído como eh, en la saga napolitana como que pasa en una época parecida
0: Sí, igual eh, hay un detalle que, hablando de eso que sí, aquí... sí hay una versión pero cero, cero como a favor de, de los movimientos sí. estudiantiles, como, de, Exacto. no es como ya, por ejemplo, hay otros libros en que como que de a poco los personajes se van desilusionando con eso, pero sí. aquí desde el principio es como, ah, todo esto son unos como mentirosos unos hipócritas que ahora porque les conviene como bajotearse sí. mina hacen la revolución, <risa> pero apenas salgan de la U van a buscarse una pega en una empresa, y empezar a usar terno y buscar a una esposa.
1: Sí, eh, es muy, sí, hay, hay, hay cero romanticismo y hay cero esperanza en las sí. posibilidades de, de, de esa revolución. ¿Y qué tiene que ver con toda la experiencia? Bueno, y así nos vamos a, ir a, a dirigir ahí, después quizás retomamos lo de si es tan occidental o no, pero... Eh, Japón tuvo una, un movimiento estudiantil gigantesco, pero eh, ahora es, es raro pensarlo, porque ahora es todo lo contrario, como que hay una juventud hiper desp despolitizada, eh, los movimientos estudiantiles son casi nulos, pero en los 60, el 68 hasta finales de los 70 yeah. eh, fue gigantesco, incluso tuvo movimientos terroristas revolucionarios grandes. Eh, estuvo de hecho estoy un poco obsesionado con ellos pero por ejemplo hubieron grupos como la armada o el ejército rojo japonés que se fue a Palestina a ayudar a los palestinos a pelear contra Israel y que y que termina de una de, de las maneras más atroces posibles en un momento como un grupo de eh, de sectarios izquierdosos eh, sí. se van como a unas montañas como para entrenar y usar armas porque habían asaltado unas eh, como comisarías y se robaron un montón de armas, uh -huh. pero en sus procesos como de autocrítica eh, se empiezan a atacar entre sí se terminan matando unos a otros y los que logran arrancar están como cuatro días en una casa que se toman peleando con los policías disparando desde las ventanas, ah. secuestraron eh, un montón de aviones uno los llevó, un grupo se fue a Corea del Norte en, unos avión, en, uno, en un avión que secuestraron en el que se llevaron al primer ministro japonés. Ya. Yeah. Si uno ve como las, eh, las peleas, eh, como las manifestaciones, es una cosa como eh, de no creer porque hubo protestas como para el un, aeropu un aeropuerto que querían construir en una zona que era como rural donde la gente como que iba a perder... Eh, un montón de tierras y le estaban como obligando a vender casi entonces uh -huh. el movimiento estudiantil como que se au eh, aupó con, con estos grupos rurales y construyeron una especie, de, construyeron como castillos casi, para que no, los policías no pudieran entrar y eran batallas campales con ellos al final igual perdieron eh, pero eh, la tristeza y la tragedia de este grupo estudiantil es que siendo así de gigante no se logró casi nada. Eh, oh. Todas las cosas por las que pelearon como que fallaron. Pelearon porque no se firmara el tratado de cooperación internacional con Estados Unidos para que no pudieran pasar como... Eh, para que... porque en Japón hay bases estadounidenses, entonces lo que no querían es que desde, desde bases japonesas fueran aviones a bombardear Vietnam. Eh, igual construyeron el aeropuerto, igual firmaron el tratado no lograron desmantelar el complejo eh, estudiantil eh, que está muy apegado a las grandes empresas, que está muy apegado a los grandes capitales japoneses, que estuvieron muy apegados a los personajes del de momento imperialista eh, japonés. Entonces, oh, qué eh, se falló en casi en todo. Y... Eh, no solo eso, sino que algo que le, que, que le pasa a Murakami y que se repite en casi todas sus novelas como personaje villanesco, yeah. eh, personaje como adversario casi, es como el del ejecutivo, como el del hombre de negocios, como que lo aborrece, eh, como el, el, el oficinista. Como que no hay nada más que desagrade a Murakami que el oficinista, el que fue a trabajar a estas grandes empresas Justamente porque todos estos revolucionarios apenas salieron de la universidad, si es que no se volvieron terroristas, eh, rápidamente empezaron a trabajar para Mitsubishi, para Canon, para todas estas grandes empresas, yeah. y, y se cortaron el pelo como, como cualquier eh, hombre asalariado, como esta imagen del Sarariman japonés, que todos se visten igual, usan el mismo maletín, como que trabaja horas extras, sin recibir una paga. Eh, entonces, de hecho ah. lo dice Creo que en esta novela Pero en otras novelas como que expande más en ello Como que la hipocresía de estos revolucionarios Que apenas salieron de la universidad Se cortaron el pelo y se pusieron el traje Y fueron a buscar trabajo eh, Hizo que despreciara todo este eh, movimiento... Como este movimiento universitario
0: mm. O sea, si mal no recuerdo eh, Watanabe, al Bueno, al final, al principio él se convierte en un ejecutivo.
1: Eh,
0: ¿o no? La verdad no
1: lo sabemos o sea, porque. No queda él claro,
0: pero está como queda en claro. un viaje de negocios.
1: Y según yo diría que no tanto, porque. Um, cuenta que tiene como 38 años al principio uh -huh. y va y viaja a Alemania, y después recuerda que, no sé, hace como a los 30 años va, viajó como a Italia a, a, a entrevistar como un artista.
0: Verdad, sí. Entonces sí, pareciera como ser que es como,
1: es como un periodista, sí, como que hace sí. crónicas o reportajes.
0: Sí, sí, y sí. que
1: tiene sentido porque eh, muchos de sus otros protagonistas en otras novelas tienen trabajos parecidos. O son traductores, o trabajan como para revistas, eh, como eh, buscando como este es el restaurante más no sé qué cosa. Ya. Yeah. Muchos son traductores, como que muchos de sus protagonistas son traductores, o o como quien y normalmente son como la figura del emprendedor, como que normalmente hacen sus propias empresas pequeñas. Eh, Murakami mismo fue antes de ser escritor se dedicó a tener un café de jazz, un bar jazz. Hasta desde que sale de la universidad. Eh, porque él sale y se casa inmediatamente eh, de la universidad, como a los 24 años. Yeah. Y hasta los 33, junto con su esposa, eh, como que tienen, tienen, tienen un café o un bar que, en el que van como artistas a tocar jazz. Y esto le dura hasta los 33 años, que es cuando se vuelve escritor.
0: Yeah. Yeah, ya, yo creo que tenemos que meternos un poquito, sí. al menos en la trama... Porque hemos sí. como dado vueltas alrededor del libro, pero todavía pero, no lo decimos mucho. ¿Ah?
1: Volviendo como a, a, <risas> a lo primero que tú preguntaste.
0: Sí, que ya ni me acuerdo eh, qué, qué fue.
1: qué era la influencia occidental. Ah, ya, es, ya. Sí, efectivamente tiene mucha influencia eh, occidental. Eh, eh, se nota que le gusta mucho Carver, siempre ha, habla de Carver. Le gusta Irving también. Eh, bueno, le, le gusta Fitzgerald. Uh -huh. Pero eh, yo diría que su, su influencia japonesa es un poco anterior como a, a, a lo que sería como su generación directamente anterior, que sería como Ken Saburoe, eh, Yukio, Mishima, eh, que son como los famosillos, eh, un poco antes de que... Eh, o sea, eran como los Rockstar cuando eh, eh, Murakami iba en la universidad. Pero Murakami definitivamente tiene influencias de Akutagawa, de Natsume Sosky, que son como novelistas más antiguos, del 1900. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. No... Sí. Que es un poco esto de matar al padre, como de autores que no quieren parecerse a aquellos que vienen inmediatamente antes de ellos.
0: Pero te termináis pareciendo a los que vinieron antes. Exacto. Los que... No, sí. sí, sí.
1: Bueno, en esta ¿Mm? novela habla de Thomas Mann, de La Montaña Mágica, y que también es una referencia directa. Hacen hasta un chiste respecto a esa novela. Cuando eh, Hereiko le dice... ¿Cómo puedes traer ese libro a este lugar? Porque la novela mágica se trata de un sanatorio.
0: Ah, sí. No, sí yo entendí ese sí, chiste, sí, pero sí. te dejé que tú lo Ay. explicaras. Para que a ti te sale te sale mejor. Ya. Um, <risa> yeah.
1: ¿No hay ley de La Montaña Mágica? Deberíamos no. leer a Thomas Mann. Es buenísima esa novela.
0: Ya, o sea, he visto... <ríe> asociada. estaba pensando en la de la película, o sea, la montaña sagrada, de pero sea, es otra sí. cosa, es otra, otra eh... cosa. Um, ya, ya, pero esto ¿Mm?
1: nos sirvió de background sobre eh, Murakami.
0: Sí, y también nos sirvió Hablamos para que de... todos los alumnos de tu amiga ya dejaron de escuchar el podcast, <ríe> ya los alejamos, así que ahora vamos a hablar de cosas de, de grande. ¿Mm? <risa> Nosotros que somos adultos, adultos actualmente <risa> maduros, sí. que tenemos nuestra vida resuelta. Ya, <risa> entonces, ¿tú cómo lo definirías? Yo diría, porque esta novela podría ser una novela de amor. Sí. Pero también es como una esta típica novela de, como lo que en de... inglés es como coming of age.
1: Sí. Eh, novela de aprendizaje de super,
0: sí. creo
1: que creo que así se traduce un poco, normalmente tiene como esta palabra en alemán, sí, una cosa así,
0: es como una novela de formación quizás, sí
1: eso creo que ese es literalmente el, el nombre, ah, novela ya. de formación, sí.
0: como novela de adolescentes pasando a la adultez y, sí. y dándose cuenta que no sé, la vida o sea...
1: es
2: trágica,
0: sí sí sí, sí. Así que apróntense niños, <risa> piensan que el colegio es malo, no, no saben lo la que se les viene. No, mentira. Espera. La U es divertida.
1: Sí, la U es divertida. O sea, Pero depende, depende.
0: Nuestra carrera era divertida. Sí, sí, sí. La lata es que después hay que salir y enfrentarse al mundo.
1: Y trabajar en cosas nada que ver con tu carrera.
0: Bueno, igual, eso es como uno de los temas de este libro. Es sí. Como personajes yendo al mundo y algunos a fuerza de golpes terminan como amoldándose a la sociedad sí. y otros terminan rompiéndose y sí. muriendo generalmente <ríe> suicidándose generalmente
1: eh, sí en tanto como amoldarse al mundo yo creo que también es una eh, una novela generacional en tanto a, a aquellas personas de la posguerra que no ¿Ya? vivieron como el periodo de reconstrucción, sino que sus padres lo vivieron. Es como, ya, se acabó el horror de la guerra y ahora como, como caballito en carrera, eh, directo como hacia el desarrollo, mm. que es cuando la economía japonesa está eh, eh, Todos creían que iba se, que se iba a comer al mundo porque siendo como una, una economía devastada en el 45, eh, en los años 70 se transformó casi en la segunda... Y en un momento en la segunda, no estoy seguro de qué año exactamente, pero se volvió la segunda economía más grande del mundo.
2: Y... Eh, superando
1: Inglaterra, superando... O sea, eh, él estaba pisando los talones de Estados Unidos. Eh, entonces es como la generación un poco anterior a los protagonistas. Uh -huh. en la, eh, sus padres probablemente. Es eh, la generación de la reconstrucción de, del camino, del caminar hacia adelante. Y, las, y los protagonistas es como la generación un poco perdida, que no sabe qué hacer ahora. Yeah. Eh, como que no tiene una motivación clara de qué hacer con su vida.
2: Mm. Eh,
1: es como, ya se reconstruyó el mundo y las opciones que me dan son volverme como este oficinista que, que, que no me agrada su estilo de vida. Sí. Eh, o no hacer nada, porque no hay como muchas más opciones, al parecer.
0: Completamente distinto al, al mundo ahora.
1: Eh, completamente distinto al mundo sí. actual.
0: Um, o sea, supongo eh. que algo parecido sería como al fin de la dictadura acá.
1: En Chile, sí. Como la generación eh, post... O sea, que vive como el adulto. Bueno, nosotros en verdad. Mm, sí. eh, como que no vivió como el caminar hacia adelante de los 90... Mm. Eh, como adultos... Sino que lo vive justamente cuando se termina. Y vemos sí. como que todo ese optimismo no se cumplió.
0: La alegría... ¿Qué lo pasó? Vino. Sí, igual estaba pensando que, a pesar de que podría decirse que es como sobre la ansiedad de vivir como en este mundo ultracapitalista, pero tampoco es un tema que se tome tan directamente.
1: No, no. De hecho, se toma, a pesar de que hablan directamente porque hablan de estos movimientos estudiantiles mm. sobre el marxismo y la revolución, es extremadamente sutil. A, 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 al momento de dar estas reflexiones que nosotros estamos dando, sí. como que nosotros como que al hablar de la novela hablamos de esto, pero mientras la leemos es eh, nos sentimos bien o mal respecto como a los personajes, como a las cosas que van haciendo, como qué le dijo tal a cual, cómo lo hizo sentir, eh, las relaciones interpersonales son las sí. que más nos mueven, es una novela eh, que impacta, por lo menos a mí impacta profundamente como emocionalmente es súper poco, plan, eh, de alguna manera decirlo, como intelectual, como abstracta, como que mm, no se sí. trata tanto de ideas, se trata de los protagonistas y, y de su humanidad y cómo les cuesta expresar su humanidad.
0: Sí, o sea, todos los, como las fuentes como de dolor en la vida de Watanabe vienen más que de la sociedad en general, de como sí. hechos específicos de las personas en su vida, sobre todo, bueno, los padres son casi invisibles.
1: Sí, de, de hecho, de eso mismo como que al, quería como hablar, de que este como caminar hacia adelante como que también es como la rotura final y que supongo que casi todo eh, es como el que el mundo globalizado está llevando como eso eh, a todo el mundo, esto de la atomización, de, de, del, del hiperindividualismo. Eh, que es algo como que rompe con las tradiciones de casi cualquier sociedad donde como que las unidades familiares son importantes. Aquí como que de verdad están perdidos en el mundo, casi no tienen relación con con sus padres. O si las tienen,
2: mm, sí, sí, sí. como
1: el caso de Midori, como que a pesar de que tiene como una relación estrecha, cuando sus padres mueren, ella misma reconoce que no se siente triste. Que no. tuvo como una conversación como que recuerda en que de verdad conectó con su padre. Pero el resto no.
0: Sí, no es muy... Las relaciones de padre-hijo e hijo son bastante poco sentimentales. Es como, ah, sí. fue una persona con la que viví durante mi infancia y apenas pude irme de la casa, me fui. Sí, y tuve que volver sí. para el funeral. Bueno, al menos en el caso de de Watanabe, Naoko, mm. que también los padres salen como en el fondo, preocupados por ella, pero nunca, creo que ni siquiera nunca los vemos como personas, siempre es como, ah, sí. vino mi mamá y dijo tal cosa, y con un par de y oraciones sobre ellos. Eh, no, pero lo que quería decir, o sea, sí, es una novela sobre relaciones. Sí, 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 sí. Y sí, obviamente se habla como sobre... En los problemas de vivir en la sociedad y el mundo, pero centrado como en personas específicas y cómo interactúan esas personas. Sí. Y bueno, y ahí eh, Naoko es como el personaje más importante, como el que lleva siento yo como toda la atención de la novela. Sí. Es cuál va a ser el destino de Naoko. Va a lograr sanarse de su Melancolía, como trauma, enfermedad mental, que tiene sí. alucinaciones, pero obviamente no es solo como tiene razón más que de sobra para tener traumas. Sí. Yo encontré el cuerpo col ahorcado de su hermana cuando tenía no sé cuánto y era niño. Sí,
1: como 10 años o, sí. o, o menos, no me acuerdo.
0: Se le suicida a la hermana, se le suicida al novio de... desde siempre.
1: Un tío se suicidó dando como a entender que quizás como que estaba en su genética, su tendencia mm. a la depresión o la esquizofrenia o, o, o algo parecido.
0: Entonces es como una persona con tendencia depresiva y sí. con una vida trágica. Entonces siempre está ese... Bueno, ahí yo recuerdo que la primera vez que la leí, no, como desde el principio, siento que me pareció más perdida como que desde el mm. la primera vez que lo leí es como ah no no va a terminar bien la cosa con Naoko <risa> y lo irónico es que ahora la segunda vez que la leí incluso sabiendo cómo iba a terminar las cosas como que sentí más esperanza en su recuperación sí. como en bueno, una de esas lo va a lograr y obviamente no pero como que me llegó más esta vez todos los esfuerzos que hace para para intentar salir como del pozo en el que estaba sí, cayendo Sí. y lo hace eh, más creo, trágico
1: sí, no, estoy absolutamente de acuerdo eh, y podemos indagar más en ello pero mientras hablamos me di cuenta de que mm. como siempre ni siquiera hemos explicado los personajes que existen ah, en esta novela yeah. como yeah. que si Estamos hemos asumiendo dicho todo que ya todo, la hemos dicho Minori, yeah. como que ni siquiera sabemos ya, <risa>
0: um, yeah. entonces argumento de la novela
1: eh, eh,
0: ¿empiezo bueno, yo.
1: Sí, dale.
0: Mm, ya, El protagonista es Toru Watanabe. Que al comienzo tiene como 37, creo, 38 años. Sí. Está en un aeropuerto. Empieza a sonar una canción de los Beatles y le recuerda como su adolescencia en, en Tokio. Sí. O sea, primero en su como pueblo natal, él tenía un mejor amigo que se llamaba Kizuki. Sí. Que un día se suicida repentinamente para todos. Nadie se lo esperaba. Creo que estaban como el equivalente sería el cuarto medio acá. Sí, 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 sí. Sí, entonces apenas se gradúa, trata de como alejarse lo más que puede del de ese mundo. Y se va a estudiar a, a la capital. Y estando en la capital, por casualidad se encuentra con... En el metro, creo, algo así. Sí. Se encuentra con Naoko, que era la... La, polona, ¿Novia? la novia de, de Kizuki, y durante su infancia siempre como pasaban tiempo los tres juntos pero eh, Kizuki era como el, el vínculo que los unía a los dos como que eh, Watanabe y Naoko nunca como que hablaban cuando quedaban solos siempre era Kizuki el que como que los unía, el que llevaba la, sí. la conversación y como que empiezan a caminar y se van aborando Watanabe ¿Y qué pasa, Carlos?
1: <risa> bueno, no. Ahí em empieza... Um, eh, no sé si, si contar como toda la historia linealmente. No, no, no.
2: Pero, pero eso como
1: que desata eh, 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 el resto de los acontecimientos. Eh, Naoko, que es... Eh, Toru se, se, se enamora de Naoko, cada vez le gusta más. Eh, están como un año simplemente saliendo y caminando... Eh, los días, eh, el Domingo. fin de semana, los días domingos, eh, hasta que para su cumpleaños número 20, Naoko lleva a Botanabe a su departamento y empieza a hablar mucho, le cuenta como cosas de las cuales no habían hablado antes, les cuenta prácticamente toda su vida desde que era pequeña, eh, empieza a llorar.
0: Ahí es cuando le cuenta lo del suicidio de la hermana, que no me acuerdo bien.
1: Sí, creo que ahí es cuando... O oh, creo que no, la verdad creo no, que es no después. No. Sí, creo que es después, no estoy completamente seguro. Pero el punto es que eh, tiene sexo con Naoko. Eh, era la primera
0: vez de Era de la ella. primera
1: vez, lo cual a él le sorprende porque había sido novio de Kizuki por mucho tiempo. Y ella desaparece.
0: Sí, y después Toru eh, conoce que obviamente igual él como que sabía que la salud mental de ella no era muy estable y que se fue como a un no es un manicomio pero es como un, como un sanatorio sanatorio en las montañas donde es como un lugar de retiro sí. espiritual psicológico una mezcla
1: y que es extremadamente idílico es como sí. una especie de pequeño paraíso
0: tiene sus propias casitas como que sí. cultivan su propia su comida es como una vida pastoral idílica sí. bucólica pero obviamente con el... O sea, siempre, a pesar de que es como el lugar perfecto, siempre está como la amenaza que es como una ilusión.
1: Sí, porque tarde o temprano se supone que deberían volver al mundo real.
0: Real, entre comillas.
1: Entre comillas. Uh -huh, sí. Sí, mientras contaban la historia, <risa> ¿Mm? es gracioso. Porque efectivamente, como aquí, esa es la historia linealmente. Pero es raro como contarla así. Porque sí. es casi como que no tuviera nada que ver con la novela contar el argumento como punto por punto, como que es, me suena como extraño. Sí. Eh, porque eh, lo que hace un poco Murakami, aquí en términos más formales, es algo de seguir como esta lógica de algo que en Japón se llamaba como la novela del yo, que yeah. es cuando normalmente parte la novela diciendo, eh, estoy escribiendo esta historia para... o para que la lean otros o como a veces ponían como para que otros no cometan los errores que yo cometí, yeah. o para hacer confesiones respecto a mi vida, casi siempre es como un, un poco autobiográfico, como si fuera una autobiografía, uh -huh. y efectivamente eso, eso es eh, todo lo que está escrito como que a un nivel formal literario es como el protagonista ya grande escribiendo este, este libro, eh, describiendo como qué es lo que ocurre, normalmente como los, el patrón que sigue es ser extremadamente descriptivo respecto a los lugares. Te cuenta el porte de las ventanas, de qué color son. La
0: comida, qué comieron. La
1: comida, eh, la ropa. Es, es muy descriptivo. Sí. Y después son muchos diálogos. Como que ese es su, como el modus operandi. Hay muchos diálogos en la novela.
0: Sí. Ah, bueno, y hablemos de Midori, que es el otro gran personaje. Sí.
1: Pero mi historia aparece bastante después, eso es interesante porque pasan muchas cosas entre medio y por eso es raro como contar la historia linealmente. Como el principio se encarga de sus relaciones con Nagasawa y con tropas de asalto.
0: Ah, si se llaman en inglés o en Así lo ponen
1: en inglés, sí pero incluso, o sea, eso es como interesante porque es como lo que se repite eternamente, este como leitmotiv de la incomunicación eh, tropa de asalto viviendo en un mundo paralelo que no se puede conectar ah, yeah, con el de sí. Turu, viviendo en un mundo paralelo que no se puede conectar con el de Nagasawa eh, y, y los tres como separándose del resto aunque probablemente si examináramos la vida del resto ellos se sí. sentirían un poco parecidos
0: sí como que todos creen ser los especiales.
1: Exacto. Que es otro leitmotiv, que los personajes se dicen unos a otros o oh, eres muy extraño como hablas o oh, nunca eh, estás muy loco, oh, o no como que tu cabeza no anda bien. Mm. Y es como, si todos son así, quizás ninguno es tan así.
0: La típica todos somos únicos, pero eso nos Exacto. hace iguales a todos. Sí, sí pero ahí incluso, o sea, ya tú hablaste como de Nagasawa y de tropa de asalto pero igual ahí es como medio irónico que a pesar de que eh, con Nagasawa obviamente conversan mucho más sí es como una relación técnicamente más cercana y tropa de asalto llega un momento que simplemente desaparece de sí. la novela como que Toro termina como pareciéndose mucho más a tropa de asalto que a Nagasawa sí. sí al principio lo toma como ah este loco pero se va encariñando con él y se va dando cuenta que es como, ah, prefiero ser este tipo de persona que, que este otro.
1: Sí, yo creo que va mucha, mucho más por ahí, como con, con esa con esa última idea. Eh, que es esta como idea de que las personas como que se tuercen en un momento de su vida. Eh, creo como que da paso eh, a que Toru como que vea estas personas que se tuercen como que pueden terminar o, o, o ellas siendo como frágiles, eh, o como estas personas que terminan como, casi como sociópatas, que solo le hacen daño al resto. Mm. A pesar de que también de alguna forma como que renuncian como a esa normalidad mediocre de la que Toru también está, está como un poco aborreciendo eso. Porque por ejemplo, él habla, en, en este caso ambos son distintos como al resto de los estudiantes. Eh, tanto Nagasawa como a tropa de asalto y al principio eh, eh, Toru llega como a admirar como a Nagasawa como que ¿Sí? incluso cuando habla con Hatsumi eh, le dice como que y de hecho no le rebate tanto porque igual se siente un poco identificado en él o sea tampoco es tan falso cuando cuando Nagasawa le, le 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 achaca como el ensimismamiento mm. Toru intenta un poco salirse de eso pero pero tampoco logra arrancarse. O sea, por eso, por eso se olvida de Midori, por ejemplo, en ciertos momentos. Sí. Cuando le, cuando le dice, te metes en tu, en tu caparazón, como estas pero, langostas ermitañas.
0: Pero ahí no es como 100% justo, aunque sí, obviamente, porque... Sí. O sea, en pero la relación lechaza, con... a eso me refiero. Finalmente ah, le sí, sí, sí. Nagasawa. No, sí, sí.
1: Finalmente le dice, o sea, él nos cuenta a nosotros en su texto que cuando le manda su última carta la bota a la basura y nunca más le vuelve a hablar.
0: Sí, por la manera en que trató a Hatsumi, a Hatsumi. otro personaje trágico.
1: Otro personaje de trágico. De mucho
0: en la, en la novela. Bueno, y ahí también supongo que Nagasawa es como una especie, como un paralelo a Kizuki, que es como sí. el, un tipo de personalidad parecida, pero o sea si Kizuki fueste como ser como especial que no pudo como adaptarse al mundo. Exacto. Nagasawa es como lo contrario. Es pudo adaptarse
1: el... demasiado al mundo.
0: Sí, o que sabe como manipular el sistema a, a, a su favor. beneficio. Sí, 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 sí. Y que termina, o sea, los dos terminan dañando como a, a las personas a su alrededor, pero en el caso de Nagasawa es como mucho más cruel la manera. Sí, porque es un personaje como en, dentro, se a pesar de que Podríamos como ponerlo técnicamente como un inadaptado, en verdad, no. No. Es como sabemos que va a tener éxito en su vida, pero como que desprecia como el sistema, como la mano que le da de comer una, sí, una cosa así. Sí.
1: Eh, no, eh, estoy absolutamente de acuerdo, como que se resiste como al sufrimiento de todos los otros personajes pero al hacer eso como que no le importa utilizar el sistema para hacer sufrir a los demás.
0: O sea, no lo hace con la intención de hacer sufrir, pero lo hace como no. con la intención de seguir su impulso.
1: Sí, y como que uno le puede, si uno se pone como en su defensa, eh, ¿Mm? si, si tocamos como esto de la, de la honestidad y de la hipocresía, eh, es, es de los personajes más honestos en algún sentido. No, sí. Como que no se avergüenza de nada, como que es capaz de hablar de todas sus debilidades eh, y todas las cosas como cuestionables que hace y también reconoce como sus propias fortalezas eh, y en algún sentido es como extremadamente honesto. Eh, sí. Pero aún así, bueno, ahí supongo que cada persona se hará su propia idea, pero al menos lo que a mí me pasa es que es, es juzgarlo poniéndolo del lado más de los malos que de los buenos. Pero es que hay malos en esta novela no, en última instancia no, Sí es una novela como de... no hay ningún villano.
0: No, eh, bueno, quizás la la niña que seduce ya, a, sí. a Reiko, ella es como la...
1: Pero ella se parece más a Nagasawa que cualquier sí, otro. Sí, Pero Pero la misma Reiko dice que si ella no hubiera sido su víctima, también hubiera sufrido por ella, que ella también, en algún sí. sentido, tenía... Sí,
0: tuvo mala suerte de ser como la, sí. la que le llamó la atención. Eh, sí. No, todos los personajes en verdad son como imperfectos. Eh, sí. Sobre todo en esta segunda leída, mi Dori siento que la primera vez la idealicé un poquito más. Ahora me <risa> resultó, o sea, a pesar de que me encanta el personaje, eh, como que me llegó más como su, su extravagancia y lo cruel yeah. que puede llegar a ser a veces. Pero nunca es como... Nunca es cruel de la nada, siento yo. Sí. Siempre es como responde a la indiferencia, o sea, siempre le hace sufrir a Nagasawa, o sea, digo, a, a, ¿A, a Toru? Toru, lo mismo que él le hace sufrir a ella. No es como de las que sufren en silencio, es como, no, tú quisiste sufrir esto, te voy a hacer sufrir exactamente la misma cantidad y quizás un poquito más.
1: Casi como con un Excel, como sí. que... Ah, ¿me ignoraste por tanto tiempo? Te voy a ignorar por tanto tiempo. Sí,
0: podría decirse que es justa, pero también, bueno, eh, gran parte como de la tensión de... en la relación de ellos dos es que no le cuenta nada de Naoko. Sí, sí. Por eso es como que quizás si lo hubiera contado hubiera sido más comprensiva, pero... A Naoko le cuenta más de Midori, pero a Midori no le cuenta de Naoko. Casi nada de Naoko, sí. Entonces, como... No sé, siento que podría haber sido evitable alguna algunos de los pero, malentendidos que hay ¿eh?
1: Sí, eso, estoy de acuerdo. Como que eso a nivel práctico. No, sí. Eh, pero igual como que eso es lo que le da a Naoko, porque no le cuenta a nadie de, de, sobre Naoko, en verdad. Y es lo no. que le da a Naoko este, este como carácter, como espectral. Sí. Como de fantasma que que persigue a, a Toru
0: Naoko, en verdad al final casi fue todo casi una como ilusión
1: eso. Eh, de hecho eh, eh, una vez leí un ensayo yeah. eh, en el que decían que, que era casi como que retomara como, eh, como la tradición japonesa de las mujeres fantasmagóricas que hay una larga tradición de de mujeres como eh, sufrientes mm. Que atormentan como... Que atormentan personas como fantasmas.
0: Mm, bueno, ya, hay una escena como... Yo diría que es como de las partes más raras del libro. Es cuando, cuando está en ese... Cuando se le
1: aparece... Está como en el sillón durmiendo.
0: Sí, sí. Y como que parece casi como sonámbula. Vestida con una bata blanca. Como en el pelo... Como la largo y negro. Como una sí. noche de luna. Y como... ¿Fue imaginación? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? Eso es como de los como detalles medio extraños en el libro. que uno, O sea, es imposible saber como qué pasó claro. en verdad.
1: Ahí lo, lo deciden el lector.
0: Sí. Um, supongo que obviamente es como intencional el hecho de que Naoko nunca está como 100% viva. Bueno, y lo dicen como explícitamente que la muerte y la vida no son como dos cosas separada, sino que sí. existen como una es como una parte de la otra, todos estamos como vivos y muertos como al mismo tiempo, solo que hay gente más porcentaje viva, hay gente más sí. porcentaje de muerte, como una barriga y que
1: mientras uno más vive como que va alimentando la muerte sí. casi como si fuera un animalito mm. ¿no? y toda la idea de que después como que los vivos llevan a los muertos como como pesos en las piernas
0: Sí. Si y ahí Watanabe, harto muerto. Naoko, harto
1: muerto tiene.
0: Naoko es la que lleva más muerto.
1: Sí, bueno, ahí está como... Bueno, también, le, le, eh, también sale explícitamente en la novela. Que después se vuelve se vuelve realidad cuando Naoko se suicida. Pero antes de eso como que ya se daba a entender que existían estas dos fuerzas. Que era Midori, eh, la mujer de carne y hueso. Mm. Y Naoko, la, la mujer espectral. Ni siquiera creo que ahí ahí quizás... Podríamos decir que, no sé, si tampoco no me gusta tan bien como los esencialismos. Yeah. Como decir, como que es la diferencia entre occidente y oriente. Mm, no qué?
0: creo, no. Porque
1: he escuchado, como, no sé, gente decir que, que que esta diferencia está como entre la mujer de carne y hueso y que Naoko sería como la mujer idealizada, que es algo yeah. como muy occidental. Pero para mí Naoko en ningún caso es como la mujer idealizada.
0: Pero, o sea, mmm no sé O sea, yo pensaba que iba a ser como la que la gente decía que no sé, pues Naoko es como la más oriental de las dos y mi ah, Dori como no, la no, no, más no, no, no. occidental, que ahí no, no, yo me, no me lo compro más como tanto. Al patrón.
1: No, ah, no, sí. es no, no me refería más como a la idea de del conflicto que es, está como harto en la literatura occidental de la mujer idealizada y la mujer posible. Está como hasta en las series de televisión, como sí. de, de que el protagonista como que busca a esa mujer ideal hasta que al final se da cuenta que en verdad su mejor amiga era como la mujer real ah, que tenía ya. que terminar, ¿cachai lo que voy? Sí, como... sí, sí, ya,
0: sí, sí, sí como la mujer, el amor imposible y el amor... Sí, mm, sí, ya, ya, ahí te capte. Sí,
1: y eso es lo que yo creo que no cumple la
0: no no o sea, pero el amor con Naoko termina siendo como un amor imposible. Obviamente sí, por el hecho de... Pero en de términos se... concretos
1: reales, ¿no? Sí, como...
0: sí. No es como un amor no correspondido, aunque... Exacto. Igual, Aunque
1: igual nos deja la duda, sí. porque al principio de la novela, al principio del primer capítulo, nos dice que Toru sigue triste porque Naoko nunca lo amó. Sí. Lo cual también nos deja a nosotros pensando, o sea... No sé si tiene razón. Ahí no sé si le creo a... A Toru.
0: Pero ahí en ningún momento podría decirse que es como, oh, que es cruel, Naoko, que le hizo no, creer a. Yo exacto. creo que, bueno, igual como que Naoko se da a entender varias veces que su, su gran amor y único gran Fakizuki. amor. Sí, y que como se acerca a Toru, como está en caída libre y él es como una de las ramas de las que se puede sí. aferrar para como no caer. Obviamente él no se queja para nada lo pasan como masturbando, no.
1: aunque aunque no sé fueron dos veces que le pasó eso como en dos años
0: ya sí pero parece que tuvieron bu parece... bueno así que no pero o sea siento que tanto Naoko como Midori están un poco idealizadas no sé si ¿Sí? No, sí, o sea, yo estoy de acuerdo, pero eso yo
1: creo que incluso cualquier personaje, como que Toru, sí. como que ve lo mejor en las personas que le caen bien, y las idealiza mm. a todas, Reiko, sí. eh, Hatsumi, eh, incluso el amigo que vemos re poquito, eh, este da pintor, el nuevo. Sí. como que todos están idealizados, como que la gente que le agrada a Toru solo ve lo bueno en ellos. Sí,
0: es que eso, pues como a la gente mala, simplemente no los descarga escriben en la novela, como que no, no les presta atención. Sí. Todos los personajes que tienen diálogo en la novela son medios excéntricos, medios sí. particulares, pero en general buenas, buenas, buena gente.
1: Sí, no, o sea, de hecho eso lo pensé en la novela, de hecho justamente quería decir, como dije, ah, esto lo podríamos hablar en el podcast, que, que igual en el fondo es una novela de buenas personas, que es algo sí. como raro en la literatura, creo, casi siempre, como que encontramos villanos. Mm. Eh, no digo que todos Pero siempre como que en la novela como Hay un ser que Conflictivo, villanesco, malvado
0: Sí, pero aquí no
1: Aquí no había uno
0: Nagasawa
1: no. es lo que más se acerca Y la niña, pero incluso ya, ellos sí. Son complicados Y la niña es casi como un, una anécdota Como sí, este también... pasado oscuro No es un
0: personaje mm. Y también es como Medio no sé qué tan cómodo me siento como reclamándole no es... a un niño que es como eh, egocéntrico y cruel. Esos son todos sí, los niños.
1: Todos los niños. La, no. la
0: gente mala es la gente mala que sigue actuando como niño cuando adulto. Sí, sí.
1: Lo cual, lo cual igual es distinto en otras novelas, por ejemplo, de Murakami. ¿Ya? Igual eso es interesante. Porque aquí como que están como solapados estos potenciales villanos mm. que uno ya lo nombre que es como esta idea de, del oficinista siempre yeah. como que los oficinistas son personajes malos en las novelas de Murakami siempre son como perversos como que les gusta hacer daño ¿Eh? Eh, siempre como que como que duda de la gente como respetable y normal es como casi siempre es como un cuarentón eh, que le fue bien como en la empresa y gana dinero pero que no sé, tiene un defecto eh, respecto a la crueldad como importante. Yeah. O esa es como una posibilidad de, del mal. Y el, el otro posibilidad del mal son como estos agentes como de ultraderecha, que viven como en las sombras, que mm. también están en la novela, pero muy poquito.
0: Sí, no. Pero
1: que no están aleatoriamente, a eso me refiero, que está dentro del mundo de Murakami como que es importante.
0: Sí, pero en esta novela todo eso es como no. más en el fondo.
1: Sí, porque... Pero pero igual lo habla, a eso me refiero. Sí, eh, sí. sí, Por ejemplo, al principio de la novela habla de que él vive como en un hostal muy extraña, porque pareciera que los que financian son como agentes sí. ultranacionalistas, sí, sí, como sí, que sí. suben la bandera y cantan el himno. Cuando describe como al, al director de de, de de los dormitorios... Eh, lo describe de una manera que hace sentido respecto como a como esta coherencia eh, literaria en, en su obra, que es como las personas que eh, sienten placer al como controlar, in controlar información. Ah,
0: ya, sí. Como decirlo, son como jefes, pero de un pedazo chiquitito de mundo. Sí, Como sí, una crueldad sí. patética. Sí. Como yo soy rey de, de este, como estas diez piezas. Sí. Aquí se hace lo que yo digo, pero siempre es como... o sea Todas esas escenas son como muy mínimas.
1: Sí, muy mínimas. Y de hecho es hasta chistoso porque a veces como que vemos las consecuencias pero no nos cuentan qué pasó. Que es que, por ejemplo, Torus eh, está siempre como en conflicto con sus compañeros. Como en ¿Qué? un momento eh, se pelean, en un momento como que están a punto de pelearse... ¿Verdad? Y asumimos que tienen que ver con ellos y que Nagasawa los salva, pero... Pero no nos cuentan qué pasó.
0: No, nunca dan mucho detalle. Y cuando como el clima político ya más al final se pone en verdad como tenso, se todo va. simplemente se va. Y nunca sí. no volvemos a escuchar nada más del, del asunto. Entonces sí. igual ahí, no sé, pues yo creo que como que confía sobre todo más como al, al público japonés que entiende más entiende? o menos el clima político. Es como, no, y, no sé, pues una y se novela. Nota mm.
1: Mucho esto de que se. como detalles que se escapan. Como que. como no se, no se menciona mucho a en Sapuro Oe. Uh -huh. Que es como otro escritor que habla también de esto mismo. Que ganó el premio Nobel japonés. Que siempre tiene conflictos también con la ultra, el ultranacionalismo japonés.
0: Sí. No, pero digo, son como, no sé, poniendo, si fuera una novela chilena ambientada en dictadura sí. y una persona que conoce el protagonista desaparece de repente pero exacto. no se habla nada más pero aún entiende, entiende por dónde va la cosa Como Oh, había como un señor medio raro con lentes de sol como sí. siguiéndome mmm, siendo sí, en un auto sí, sí, como, sí. ¿qué habrá sido eso sabemos a qué se refiere como siento yo que pone como detalles porque como que se confía subentiende... que sí. sí. Bueno, y no lo detalle más porque tampoco es como el, el centro como de la novela. Sí, sí. Que es la relación como de Toru con, con Naomi. Con Midori el, el, y con sí. Naoko. Mm, con las mujeres. Eh, en, con en las mujeres en
1: general, sí. Eh, y con la posibilidad, que yo creo que eso es esencialmente el tema de la novela, como con, con la posibilidad de comunicarse. Por eso como que hablé de Bingenstein al principio... Que también lo hablamos como en, en la universidad. ¿No? Sí. Eh, de estas como de esta... Supongo que calza en el periodo como postmodernista de la literatura que uno de los temas esenciales es como la posibilidad de la comunicación o la imposibilidad de la comunicación
0: o de las mm. relaciones humanas. Sí. Bueno, y en esta sería como más, como más agotada las relaciones como románticas. Sí. Pero es como el hecho de... ¿Qué es peor? como ¿Estar solo o mal acompañado? no sé, o sea, Sería sí. como una simplificación muy grande, sí. pero es como...
1: Sí, porque ese mal acompañado es como el conflicto del erizo.
0: Sí, es como... por eso eso.
1: Estamos tan cerca que nos pinchamos. Sí. Eh, pero ¿qué es mejor? ¿Como que estar solo o estar juntos y pinchándonos?
0: Sí. ¿Qué daña más? ¿La soledad? O Exacto. el daño que se causa la gente una a otra? Al convivir, ¿no? Sí, eh... sí.
1: Sí, igual eso es chistoso, porque bueno, es lo que también dijimos. Esto de que la novela es como de personas buenas, que es como, incluso en esta novela, que es el mejor de los casos, con gente que es buena, como que las relaciones sociales son difíciles.
0: Sí. Pero igual el final podríamos tomarlo como medio feliz. ¿Optimista? Termina como sí. optimista, termina como una nota positiva. Obviamente quedan como espacio en blanco, que no sabemos si cuánto duró, o si es que todavía continúa sí. con la relación con Midori, no sabemos qué pasó con Reiko, si es que logró adaptarse de nuevo a la sociedad o terminó matándose también como, quedan estos como estas dudas, pero terminan como intentándolo ese es como la el heroísmo de sí. intentarlo al menos como al menos dimos la lucha como puede que ah. hayamos perdido pero, yeah. sí. pero luchamos
1: esta era la idea que también se me ocurrió mientras la leía. Que en ese sentido sí es como norteamericana. En el sentido del, de la idea de self-reliance. Ah,
0: ya. ya sí, Como
1: de Emersoniano, Como de Emerson. Que es como mm. esta idea de seguir para adelante. El ser humano que es capaz de confrontar los problemas con estoicismo. Como el estoicismo moderno. Sí. Como de controlar las pasiones y no sucumbir.
0: Sí, bueno, igual eso también está como ligado al capitalismo que sí, como, sí. cada uno es como dueño de su propio destino. Como la gran mentira. Sí. Bueno, igual ahí no, no sé, cómo en la sociedad japonesa, antes de que empezara como a entrar todo la, como en lo de la globalización y todo eso. qué tan individualista era. Porque a mí la impresión que me da, como que siempre está sentado como en el cómo puedo ayudar yo, como a, sí. la, a la sociedad, no sé. No,
1: pero sí, o sea, estoy de acuerdo. Pero eso también es como un, una fantasía un, de no, un pasado obvio, ficticio. Obvio. Pero por una razón específica. Me refiero a que gran parte de la impresión y que ellos mismos tienen de sí mismos ¿Mm? y probablemente a nosotros quizás son como cosas que uno no ve de, de su, es difícil ver su propia circunstancia. Quizás como que a Chile alguien podría hacer un análisis interesante parecido. Pero es como que eh, en la época Meiji, que es cuando Japón se abre el mundo por primera vez, el 1800 o algo, ¿Mm? como que se vuelve ultra eh, occidental en algún sentido, pero para no ser lo mismo que aquel que me, me humilló y me obligó a abrir mis puertas, como que inventa un pasado ficticio. Ah, Porque, por yeah. ejemplo, esta idea de que el emperador es un dios, eh, o sea, siempre estuvo presente, pero por ejemplo, por la mayor parte de la historia japonesa, el emperador no tenía poder, no tenía poder real desde yeah. como el año 1000 y algo, después de la primera separación eh, de, después del término de una guerra civil entre los Fujiwara y no me acuerdo, los Genji y otros más, uh -huh. no me acuerdo eh, es cuando toman como que lo, empiezan como esta idea de los shogunes esta idea de los señores de la guerra que es como típico del Japón antiguo y ahí el emperador pierde casi todo el poder, se vuelve una figura religiosa. Ya. Yeah. Y, bueno, y pasan muchas cosas, distintas épocas, distintos por ejemplo, llegan distintos budismos, como que es súper distinto eh, el Japón del norte, el Japón del sur, Okinawa todavía no es parte del Japón, Hokkaido es como nuestra Araucanía en algún sentido, porque ahí es donde vivían los Ainus, que tenían eran como autóctonos, tenían otro idioma. Uh -huh. eh, y llega la época Meiji, que es cuando se occidentaliza y empiezan a usar como armas occidentales, armas de fuego importantes, y se inventan este, esta idea del samurái y del honor, y que no existían tanto en el Japón tradicional. <ríe> yeah. Entonces ese pasado eh, es un pasado imaginario, es eh, interesante porque en las épocas pasadas el mundo era distinto, pero ese pasado que recuerdas como con nostalgia nunca existió.
2: Mm,
0: pero eso es como toda sociedad tiene que inventarse a sí misma hasta cierto punto o sea
1: yo creo que sí pero creo como que ahí hay eh, como que una diferencia importante en aquellas que fueron imperialistas y aquellas que no
0: ah ya yeah. sí 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 eh,
1: y Japón pasó por las dos fases <risa> eh, pero sí si me refiero como a que esa como individualización como que es particularísima del capitalismo globalista o de la globalización como normal, de todos los países. En ese sentido, como que a veces como que se hace Japón como que una cosa rara, especial, pero en el fondo son las mismas cosas que están pasando en casi todo el mundo.
0: Bueno, esa es una de las razones por la que uno se puede sentir identificado. Sí. Ah, pues harto por esta novela. Todos somos humanos, como que sí. no hay tantos problemas. O sea, todos compartimos las mismas ansiedades como existenciales, solo cambian como los detalles. Sí. alrededor, pero al menos en esta son ultra como contemporáneas las problemáticas sí. como que no hay nada que alguien no pueda entender sí. Como, sí. no hay que ser eso japonés para pa entenderla eh, ya se me olvidó eh... que no es partió que eso, la como conversación
1: que partió como eh, lo de individualista Ah, sí. como que si perdieron ese individualismo o sea, como que si perdieron como esa comunidad de grupo mm. Eh, o sea, yo diría que sí, pero como que hay que irse muy atrás para entender cómo, cómo era quizás Japón antes de... Yeah. Porque hay que entender eh, que el, el, el último periodo de Japón es como muy interesante porque pasó por muchas fases en muy poco tiempo. Como que Japón estuvo como separado del mundo por 200 años, como que los shogunes decidieron, eh, decidieron como ya... Después de que se unifica Japón, entre comillas se unifica, que es como mm. el Japón central, decide no vamos a, a, a tener más extranjeros por mucho eh, por mucho tiempo. Como que nos separamos del mundo. <risa> y por 200 ¿Ya? años casi no tuvieron contacto.
2: ¿Eh? Y de repente
1: llegan los gringos, y los gringos como que los obligan a abrir los puertos. Entonces, rápidamente como que Japón se tiene que modernizar, aprender como... O sea, Japón termina su época feudal como en el 1850. Como que se tuvo que modernizar en muy poco tiempo y después de eso se vuelve imperialista. Eh, empezó como a colonizar a todos sus vecinos. Mm. Después una colonia de, se transformó en una colonia de Estados Unidos. Y del año 45 hasta, el mil, hasta, el, hasta los años 80, que es cuando empieza el estancamiento de la economía japonesa, es como el hipercapitalismo en su máxima expresión.
2: Entonces, yeah.
1: Como que algunas cosas las vemos como cosas que pasan en todo el mundo, pero un poco más exageradas porque pasaron en muy poco tiempo. Mm. Como que Japón se tuvo que hiperindustrializar como, como economía capitalista en el año 45. Yeah, eh, yeah, yeah. Porque, porque Tokio era, después de la guerra, se le describe como dos metros de cenizas.
0: Oh. Si sí, los
1: bombardeos eh, incendiarios como que tenían a Japón hecho, hecho literalmente dos metros de cenizas.
0: Mira, buena. Entonces,
1: como, sí, bueno. Entonces, ¿a qué voy con esto? <risa> yeah. Entonces, como que todas estas ideas de hiperindividualismo, de la atomización, de los problemas como de intergeneracionales, como que yo diría que los vemos un poquito más marcados, eh, pero son como una trend universal, como que le va a llegar a, a todos.
0: Sí, no, eh, pero es como que todo el mundo ahora...
1: Sí, es que es la conclusión lógica problemas. de ser una colonia norteamericana, pues si no, Estados Unidos tomó control absoluto de Japón eh, hasta el cincuenta y algo, no me acuerdo de la, la fecha específica, y le reestructuró todo, le escribió la constitución. Por eso no es tan <risa> diferente como al conflicto estadounidense, por ejemplo.
2: Ah. Sí, sí le,
1: armó, le armó todo de nuevo, como que ahora ustedes son el Estados Unidos de Oriente.
0: Mira tú. Menos mal que acá en Chile nos han metido los gringos y estamos bien.
1: La mano negra norteamericana.
0: La mano blanca, mejor dicho.
1: La mano blanca. Eh, hoy nos fuimos en una ola muy... Sí, pero
0: es que... Pero tiene que, que ver, ve. o sea,
1: en esta novela no se habla tanto. Bueno, mm. es lo mismo que ya dije. Vamos a tener que leer más de Murakami porque he hablado mucho de... Esto se ve más en otras obras. Mm. Eh, se nota que soy fanático. A pesar de que también, quizás después podemos hablar de eso, en el mundillo literario japonés, a Murakami divide aguas. Porque algunos lo encuentran como la renovación de la literatura japonesa. Pero otros lo ven como literatura pop, eh, falta de valor. ¿En serio? ¿En serio? En Japón sí. Oh. Justamente por esa rotura con, con los paradigmas japoneses literarios. Eh, y con que él igual. Es como. Es como. Como a en cierto sentido, como solitario. Como que no le gusta dar entrevistas. Cuando se volvió muy famoso, porque esta novela lo hizo muy famoso.
0: Ah, esta fue como su, su éxito. Ya. Yeah.
1: Eh, como que no lo soportó, porque en Japón se volvió una estrella y se fue a vivir a Estados Unidos. Yeah. Y después se fue a vivir a Europa. Eh, yeah. Y después de mucho tiempo volvió a Japón a vivir.
0: Ya, yeah, ya. Yeah, yeah.
1: Porque no le gustaba que le entrevistara, no le gustara que, que gente fuera a su casa, porque todos sabían dónde
0: vivía. No, igual. Lo, lo entiendo. O sea, Aparte de que, él, como que él, él es maratonista. Como ¿Ya?
1: Eh, entonces, como que él corría todos los días
0: ah, en la por calle su casa y la gente. Exacto. Ah, ya. Yeah. Eh. Ah, ¿Y esa opinión no ha cambiado ahora
1: que volvió? Eh, yo creo que ha cambiado un poco porque, porque está más viejo.
0: Ah, ya. Yeah. Porque, ¿cuánto Estoy... tenía cuando escribía esto? ¿Como 30, 40, por ahí?
1: Debe haber tenido como 40, porque él empezó a escribir en los 33, y ahí él escribe eh, como cuatro novelas, más o menos, que están más o menos pegadas, que normalmente se dice que es como una trilogía, pero es como trilogía más una extra, mm, yeah. que es como la trilogía de la rata, eh, que lo vuelve un poco famoso, que esas igual son bien norteamericanas, como que se nota la influencia estadounidense. Yeah, yeah, yeah. Y después... Eh, escribe esta novela eh, que es como un experimento porque ya no es tan posmo, porque la otra igual era un poco más posmo. Por ejemplo, hay una escena donde una novela donde la conversación más dramática es con el protagonista hablando con una máquina de pinball.
2: <risa> yeah.
1: eh, y después eh, con esta novela explota y después empieza a escribir como puras cosas extrañas, pero que <risa> Te empiezan yeah. a tomar cosas como del pasado japonés. De hecho, muchos dicen que es como una vuelta al Japón porque reflexiona sobre el Japón de la guerra. Porque aparte que el papá peleó en la guerra. De hecho, una vez cuenta que él se sintió como muy aliviado de que su papá, a pesar de ir a Manchuria, como que en los archivos oficiales de él, como mm -hmm. que nunca estuvo en los lugares donde se cometieron las atrocidades de la guerra. Ah, ya. Yeah. Y el papá era profesor de literatura japonesa. Ahí también el conflicto de matar al padre no voy a hacer lo mismo que tú
0: mm. ah pero o sea esta posmoderna posmoderna tampoco no, se siente nada. o sea quizás no. las ansiedades son sí. posmodernas pero en términos de forma
1: no demasiado no, no sí si es súper como normalita ¿eh? sí
0: pero bien escrita eh,
1: y no y, y me encanta es muy buena y, y es raro porque es su única novela así eh, todas sus otras novelas son raras eh. pues
0: igual Debe ser como, como una introducción, como media eh, sí. engañosa, quizás a la hora de, de Murakami. A pesar de que cosas ¿Mm? como muy
1: presentes, y por eso es interesante como leer varias cosas. Por ejemplo, siempre hay mujeres misteriosas que aparecen y desaparecen. Siempre hay pozos. Una novela, una de sus escenas más importantes es cuando un protagonista se mete en un pozo y se empieza a llenar de agua.
0: Spoiler. Spoiler. Ah. Pero bueno. Eh, no, 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 se me ocurre que, sí. que otro tema podríamos tocar.
1: Sí, igual como que hablamos un poco de todos los personajes, no nos profundizamos, pero esperamos que ustedes lean le, lean la novela.
0: Sí, eh, no, eh, y aparte son o sea, hablamos harto de Nagasawa. De sí. Naoko. Midori tampoco no la hemos tocado demasiado, pero. No.
1: Ni siquiera, ni siquiera. Naoko, como que no ha hablado tanto.
0: Pero es, que todo lo que es como, hacen. pero es como la gracia del libro, sí, siento sí. yo, pues sería como tratar de explicar un chiste.
1: Sí, y todos los personajes están llenos de ternura, como que eso me gusta sí. en la novela. A pesar de que es eh, trágica, a pesar de que tu corazón duele, <risa> eh, como que los personajes eh, están llenos como de acciones que te hacen decir ¡Ah, oh, sí. qué tierno aquello que hizo! <risa>
0: Ya, yo creo que sí. está, ya, ya, ya murió la, sí. la conversación y les pido perdón niños que tuvieron que escucharnos divagando por hora y media. ¿Qué, les van, a, qué van a poder sacar de, de esto? esto? Ah. Que lean la
1: novela, porque sí. la novela es buena y es facilísima de leer. Como que si es una novela fácil de leer, creo que es... Sí.
0: Esta. O sea, recuerden la primera vez que la leí. El primer capítulo es como, ah, ya no me ha capturado del todo. Pero una vez como que empieza la historia, como ya en el segundo tercero, es como, ah, al tiro me metí. Sí. pero ¿A como mí? Que,
1: ¿hmm? Sí, dale, dale. Ah, ya sí. Que ahora que hablamos quizás qué cosas que no nos gustan. Eh, algo que a mí siempre me causa conflicto, pero creo que algo que me causa conflicto en general con la literatura japonesa. Porque quizás mm, yeah. como que siguen otros... Como cosas que a nosotros nos dan vergüenza ajena, ellos no, porque son culturas distintas. Siento como que a veces los diálogos son demasiado como dramáticos.
0: Ah, ya. Yeah. Pero es que ahí puede que sea la traducción también, Sí. ¿no? Porque en japonés, yo no sé japonés. Claro, ¿Las claro. ¿Las leí en japonés? ¿o? No,
1: no, es que leer es distinto a hablar. Ah, yeah. Son demasiados caracteres.
0: Eh, a ver, ¿qué otra...?
1: Pero aparte de eso, como que... No, encuentro que una novela sin muchas falencias. No. Como que la cantidad como de páginas que tiene es como exacta casi, como que no es ni más ni menos.
0: Sí, de hecho yo hubiera como aguantado algunas páginas más. Sí. me vio como de, de sorpresa, a pesar de que la había leído ya. Vio como de sorpresa al final, como, ah, ok. No, y al podido... final, la última sí, escena termina bien.
1: es espectacular.
0: Bueno, y todo como el pedido final que es como un cierre, Sí. es súper bueno.
1: Igual es interesante, no, no, creo que no has visto la película, eh, tiene una película, de eh, Blues, que obviamente que si no has visto, no has leído el libro, como que la película no es tan buena, porque se ven las escenas, pero no conversan tanto los personajes, entonces tiene? no puedes sí. poner un libro de 300 páginas de diálogo en, un, en una película, pero... Por ejemplo, siento que la película es mucho más trágica que el libro. A pesar de que el libro es trágico, está lleno de humor. Sí. Eh, la escena con Reiko, por ejemplo, con Reiko, en la novela eh, es chistosa. Y es como eh, un, una buena manera como de terminar ese ciclo. Yeah. Pero en el libro como que aparecen unos violines. O sea, en la película, unos violines terribles que te hacen como estar extremadamente ansioso y como que todo parece ultra lúgubre.
0: Oh
1: es, es raro.
0: Como que el tono es distinto. Sí. Mira. Y todo,
1: y todo, y todo es más. es menos gracioso. La novela creo que está llena de de. de cosas chistosas.
0: Sí, o sea, Reiko es chistosa. Midori es chistosa. Ultra excéntrica. Sí. Eh. No, así
1: Midori, Midori me encanta. Eh, Habíamos hablado de esto de, de a que yo prefiero Naoko, a Naoko,
0: o Tim Midori. O
1: Pero, o sea, si no estuviera Naoko, es obvio que Midori me fascinaría solamente porque Naoko...
0: Sí, igual ahí supongo que Midori cae un poco como en el estereotipo de la mujer, como excéntrica, como medio sí. loca. Pero, no sé, al menos siento que dentro de ese como estereotipo es como de las versiones más como detalladas que he sí. leído yo, que no es como una versión sí. que me haga como me ofenda, claro en ese sentido. Eh... Y Rey, no, ahora soy más Team Reiko yo que... ¿Reyko? Sí. Es que Reiko, re...
1: Reiko es lo mejor también. Sí. Eh,
0: no, bueno, es que todos los personajes tienen como detalles que los hacen entrañables.
1: Sí, tropa de asalto.
0: Sí, y también ahí es como... ¿Por qué, ¿Qué pasó desapareció ahí? otro paso?
1: Sí. Por favor, que no se haya suicidado.
0: Y la, no, o sea, lo traje como que él está como cumpliendo su sueño de sí. eh, aprender a dibujar mapitas y, o sea, si es que no está ahí es porque no está estudiando lo que significa que no cumplió sí. como su misión, lo que quería hacer con su vida, entonces como a pesar de que no se dice nada, nada bueno puede haber salido sí. de, de eso. Oh, no, pasar. pero.
1: Y, y la escena final es preciosa cuando. Sí. O es sea, la última vez que lo vemos. Que es cuando le da esta luciérnaga.
0: ¿Cómo esta
1: nave? Puedes darle esto a, a tu novia o a es una verdad. chica que te guste. No me acuerdo qué le dice. Que pero, era
0: tartamudo también. Sí.
1: Era tartamudo. si, lleva un y ahí, ahí es como todo el, toda la metáfora de la luciérnaga que tiene una luz pequeñita. Me recordó al final de True Detective, cuando miren al mm, cielo
0: yeah, sí. y
1: dicen al principio era toda oscuridad, pero ahora hay estrellas, así que yo digo que la luz va ganando.
0: O sea, igual supongo que a alguien esos detallitos, como el de la lucierna, que igual es como, no es una imagen muy oh, sí. innovadora, o como, qué sé yo, los, los árboles, las lunas, son todas como imágenes ultra conocidas pero no por alguna razón no se siente como cliché sí sí a mí tampoco
1: pero yo creo que también es porque estoy un poco acostumbrado mm. eh, en el sentido de que otra vez en la literatura japonesa como que algo así como un tropo literario algo que todas las novelas hacen y hasta también y como que es casi una obligación es que le ponen una atención especial a las estaciones del año
0: ah ya sí
1: entonces cada vez que cambian estación, como que tienen que hablar de la estación. No pueden no hablar de la estación del año. Yeah. Como que, de hecho, toda la poesía japonesa, como que... Por ejemplo, no sé, el haiku, tienen un término específico para decir cuál es la palabra que denota la estación del año. Y si no la tienen, es como un mal haiku. Como que tienen que <risa> darse a entender en el haiku, en alguna palabra, en qué estación del año fue escrito.
0: Ya. Yeah. Bueno y obviamente las estaciones son como un reflejo del estado interior sí. de los personajes, pero eso es como literatura así sí funciona o sea no es obviamente una nueva obligación, pero tampoco es como mal automáticamente, porque se o se si existen es por algo y si son usados sí. bien como esos recursos no hay problema y en esto están usados bien siento yo siento yo sí yo también. ...bastante buena la novela... ...igual, o sea, obra maestra ...como que no me... ...es como de esas novelas más... sí que la tiramos como el en el espectro... ...verdad, de gran novela... ...como ultra ambiciosa... Mm. ...y novela como más chiquitita... Esta ...está más inclinada... ...al lado de la novela chiquitita...
1: ...sí... ...y eso probablemente lo diría el mismo Murakami... ...si él siempre se refiere a esta novela... ...como un experimento... ah ya eh, ...que le salió bien, como que dijo... Ah, voy a intentar escribir una no novela normal. Como que eso es como que lo que él dice. Yeah. Él es chistoso. Igual para sus respuestas, porque bueno, se nota que él se siente demasiado toro. Como que todos sus protagonistas son muy parecidos. Y ya como estas respuestas de, de personas que como que quitándose aires, da respuestas sencillas y dice, sí, de decía como, eh, intenté escribir como una novela eh, con personas normales como desafío. Y escribí esto. Esto es que esas su explicación de toda la novela.
0: Ah, ya. Igual ahí... Entonces, eso podría ser como un pequeño detalle si es que tomamos como... ¡Oh, Toro es como la figura del autor! Ahí podríamos decir que ya es como... No sé, todos le dicen a Toro... ¡Ay, qué buena persona eres tú! Sí. Gente como tú es la que vale la pena. Y ahí podríamos como... <risa> ya... como Podría ser un poco engreído, pero... Podría ser mucho peor, siento yo. Como... No es un como un santo Toru, pero...
1: No, mm. no, y eso me gusta, o sea, de que como que intenta ser buena persona. Sí. Eh, y, y a veces fracasa y reconoce que fracasa. Como que intenta enmendar cosas. A veces falla enmendando, pero no importa. Bueno, eso es como el self-reliance, como de seguir para adelante.
0: Sí. Ya.
1: Ya, sí. Sí, ya yo creo en... que es
0: suficiente. Hablemos. Uh -huh.
1: pero, pero en la novela a mí me encanta yo sí. la he leído un montón de veces pero hace tiempo que no la leía
0: es cortita, así que se lee, se lee rápido sí,
1: sí después vamos a leer la crónica del pájaro ah. o sea, no es la próxima el podcast, pero próxima novela quiero leer que leamos esa que esa es como bien distinta y va a ser interesante de comparar ah,
0: la crónica no, que... del
1: pájaro que da cuerda al mundo
0: pero hablemos mejor del libro que sí vamos a leer la próxima edición sí, sí. del capítulo ¿Tú, tú elegiste y tú sabes yo lo sí se llama eh, bueno, la autora es Lucía Berlín no sé si será Lucía Berlin, es autora Ay. estadounidense pero que eh, vivió al menos en su juventud en Santiago de Chile entonces vamos a leer de ella una colección de cuentos, que yo sepa solo escribió cuentos, igual murió más o menos joven y como en la, cómo decirlo es de esos autores que solo después de muertos como que ah, yeah. alcanzan la, la fama. Sí, ella es uno de esos autores redescubiertos y que no, no vivieron mucho el éxito en <risa> vida. Eh, sí, manual para Mujeres de la Limpieza, se llama La Colección de Cuentos. Y no sé, yo al menos tengo alta como expectativa.
1: ¿Se escribió en inglés o se escribió en español?
0: No, creo que está escrito en inglés. Yeah. Sí, y no estoy muy segura ahí. Bueno, ahí vamos a ver después en qué idioma sí. lo, lo vamos a leer. Pero, o sea, lo que yo tengo entendido son como cuentos al estilo Carver. Ah, Como yeah. escenas de vida cotidiana, cotidiana. Escenas quizás no tan espectaculares. Como minimalistas. Sí, pero que revelan como sí. cosas más profundas, como Muestra la puntita del iceberg, pero obviamente uno intuye que hay más de lo que se cuenta y todo eso. Ese tipo de literatura que a mí me gusta. Bueno, ah, ¿Mm? dale, dale.
1: Súper pegado con Murakami, pero también ah, en algún momento podríamos leer alguna colección de cuentos del que tiene ¿Ah, cuentos tiene también? y son muy raros y, y, y me gustan también. Por ejemplo, una de sus colecciones se llama. Eh, sauce Ciego, Mujer Dormida yeah. <ríe> y, y son cuentos muy extraños eh, es interesante, como que eso también se nota más como el mundo fantasioso
2: o sea, por ejemplo,
1: hay un, hay un cuento que no está en esa colección está en otra, pero por ejemplo hay un cuento donde el protagonista del cuento tiene que pelear como contra un monstruo de la ciudad y lo ayuda como una rana eh, es muy raro <risa>
0: Ya. Yeah. Que, que lo que yo sepa, al menos el libro que vamos a leer ahora. No es eh, Realismo. Yeah. Que yo sepa. Puede que haya eh, al menos, de ranas. Sí. Entonces.
1: Eh, muchas gracias por escucharnos.
0: Uh -huh. Esperamos que les haya gustado el capítulo. Niñas, eh... si es que por alguna razón no han cortado esto, les pedimos perdón por lo eh, divagadores que somos.
1: <risa> y por no contar por contar súper mal
0: la historia. Sí, no sé qué van a poder sacar en verdad de esto. <risa> Echen es la culpa a su profesora. la culpa <risa> nuestra. Y esperemos que su prueba sea más de alternativa. Que estén bien. Y
1: que les vaya bien. ¡Chao! ¡Chao! Ah, sí chao. en Instagram.
0: Ah, eso, lo más importante.
1: El club de los libritos.
0: Adiós. ¡Chao, chau! chau.